0: Ciao a tutti, è finita la prima settimana di ottobre, è di nuovo domenica, domani ripartiamo con un bel lunedì, ma prima, prima però è tempo di ritornare dietro al microfono, è tempo di raccontarvi qualcosa di nuovo, è tempo di fare un po' di esercizio e di pratica con l'italiano e quindi è tempo per un nuovo episodio di Italiano in Podcast. Benvenuti quindi a tutti voi, miei cari amici e concittadini di Icepeak Italiano, benvenuti a questa nuova puntata di Italiano in Podcast, la numero 708 di domenica 8 ottobre 2023. È tempo di ritornare in questo stanzino che è molto cambiato perché... Per metà adesso le pareti sono dipinte di verde pavone, (ride) questo è il colore che ho scelto per fare un nuovo sfondo al mio mio stanzino, c'è una metà più o meno, sì, quasi metà dello stanzino è dipinto di questo colore, è il fondo che ho scelto per fare nuovi video e per cominciare a registrare il podcast di nuovo con un video quindi sono felice che sia tempo di ritornare a usare lo stanzino per italiano in podcast e spero che la prossima puntata nel prossimo episodio ci sia anche il video con questo nuovo sfondo che è anche utile per il green screen quindi probabilmente posso usare quasi sicuramente perché non ho ancora provato ma Posso usare lo sfondo senza niente, quindi dipinto così com'è, ma posso anche usarlo per, diciamo, uno sfondo artificiale, quello che posso aggiungere io, come un disegno, oppure un panorama, una vista, sfruttando il colore verde, che è quello che si usa appunto per il green screen. Ho finito questo lavoro. Forse manca ancora qualche piccolo ritocco, ma piccole cose. Ho finito questo lavoro venerdì, quindi ero molto contento. Il mio stanzino ha un aspetto molto nuovo. Devo solo sistemare, mettere un po' in ordine. Posizionare bene luci e eh, webcam. E poi sono pronto per provare, insomma, a fare gli episodi sempre con il video. Ci siamo sentiti mercoledì, quattro giorni fa. In questi giorni non è accaduto troppo, ma sono accadute un po' di cose interessanti. Sono stati per la maggior parte giorni molto simili, con lezioni e tante passeggiate. Sì, sono stati quattro giorni di tanti tanti passi. Ormai la mia media quotidiana è di 20.000 passi al giorno. Sono diventato non un maratoneta ma un marciatore ormai dopo la maratona ho continuato a fare chilometri e chilometri eh, non di corsa ma comunque con una buona velocità anche oggi ho fatto i miei 20.000 chilometri no 20.000 chilometri scusate 20.000 passi gli ultimi pro- proprio proprio Prima di iniziare il podcast sono tornato da poco. Sono tornato da poco. Ho fatto entrare il piccolo Jerry che sta dormendo nella sua cuccia fuori la porta dello stanzino. Che comincia ad abituarsi alla nuova uh, vita insieme a me. E eh sì, tutti e due, come ho già detto, ci facciamo compagnia. Stasera sono rientrato. Uh, perché non avevo, sono rientrato una passeggiata? Perché non avevo voglia di stare in casa dopo l'ultima chiacchierata. Volevo fare quattro passi, prendere un po' d'aria, prima di registrare questa nuova puntata. È stata una buona domenica, una domenica fatta di lezioni ma anche di momenti di riposo. Questa mattina sono uscito molto presto. Sono uscito all'alba, mi sono alzato prima, più o meno alle sei, un po' prima delle sei, e ho deciso di fare una passeggiata all'alba. A quell'ora è ancora buio adesso, e quindi mi sono goduto un po' il sole che sorgeva prima di ritornare a casa e cominciare a lavorare a qualche cosa. In questi giorni ho anche ripreso un mio una mia passione, un vecchio hobby, eh, che ho fatto qualcosa che ho fatto molto spesso per amici e per me stesso. Ho ricominciato a smontare, rimontare, assemblare eh, computer. Il mio pc desktop ha qualcosa che non va, quindi ho smontato pezzo per pezzo, processore, memorie, scheda madre, tutto eh, rigorosamente pulito, sistemato ho provato a rimontare tutto ma c'era ancora qualche problema quindi ho dovuto sostituire qualche pezzo e creare una specie di Frankenstein da due pc desktop eh, che che avevo non ho ancora capito esattamente qual è il problema ma intanto ho sistemato, ho creato insomma una nuova configurazione avere un pc desktop che funzioni con calma cercherò di capire i pezzi che ho sostituito cosa cosa hanno che non va perché comunque sono pezzi anche costosi e voglio capire se sono uh, ancora utili o se sono uh, ormai rotti e inutilizzabili quindi ho ripreso questo vecchio hobby uh, di montare e smontare i computer è sempre stata una passione da quando ero un ragazzino ho sempre assemblato io tutti i miei computer da quando avevo 14 anni quindi da 34 anni fa e mi ricordo molto bene che in quell'epoca era molto più difficile <ride> assemblare un, un computer adesso è un gioco da ragazzi ma è ancora una cosa che mi piace e mi rilassa, smontarli oppure montarli pezzo per pezzo, scegliere ogni singolo pezzo e poi metterli tutti insieme, fare un po' di prove, smanettare. Conoscete bene questo, questo verbo, l'ho usato molte volte e in questo senso sono un po' un nerd eh, perché mi piace smanettare con questi computer ma non lo facevo da un po' perché ormai ho uso quasi sempre i miei computer portatili e da molto tempo non usavo il computer desktop ma ne ho bisogno adesso per sistemare la postazione qui nello stanzino da dove voglio fare il podcast con i video ma voglio ricominciare anche con le dirette di Twitch vi farò sapere quando ma scusate è caduta la matita vi farò sapere quando ma ricomincerò con queste dirette di Twitch molto molto presto quindi eh, ieri ed oggi mi sono dedicato anche a questo ieri mattina ho eh, smontato tutto questa mattina ho rimontato il PC desktop ho creato questo ibrido tra due PC eh, che, che avevo E poi ho anche in questo fine settimana iniziato il nuovo libro che leggo con Jonathan, il nuovo libro di Marco Malvaldi, che si intitola Bolle di sapone. Sembra essere interessante, è un libro ambientato nell'epoca del Covid, e quindi sono curioso di vedere come ha descritto quest'epoca nel suo libro Marco, Marco Malvaldi. Per il resto, come ho detto, eh, oggi è stata una buona giornata, dopo dopo aver fatto un po' di lavoro con il computer, una lezione, sono andato a trovare mia madre nella sua nuova casa, ho pranzato con lei come ogni domenica, ho portato il dolce, le ho fatto un po' di compagnia, non non molto a dire la verità, forse torno domani a trovarla, l'ho trovata tranquilla ma era stranamente emozionata quando mi ha visto, non ci vedevamo da quattro giorni e già già le manco, (ride) ma io pensavo che fosse contenta di starmi lontana e invece già soffre un po' di malinconia. Comunque sta bene, la nuova casa, la casa temporanea nei prossimi tre mesi, è molto carina, è al pian terreno, quindi lei può uscire, passeggiare senza problemi, e, ed è anche bella grande e adatta alle sue esigenze. Quindi spero proprio che siano tre mesi veloci ma comodi in questa casa, prima di tornare insomma, nel suo, nel suo castello qui <ride> a vivere sotto di me, nell'appartamento sotto di me. È stato un pranzo non troppo lungo, ma piacevole, ho mangiato volentieri con lei oggi, perché? Beh, perché manca anche a me, insomma. Non voglio essere troppo duro, eh, anche io sento un po' la sua mancanza e quindi sono stato contento di passare eh, il pranzo con lei. Nel pomeriggio ho diverse lezioni e poi stasera, prima della passeggiata, Uh, la chiacchierata con Giuli questa sera in italiano ovviamente molto divertente come sempre e abbiamo parlato di tante cose di cinema di viaggi come sempre parliamo sempre di viaggi e anche un po' di cose un po' filosofiche ecco <ride> un po' di, di uh, viaggi uh, nella filosofia <ride> che abbiamo fatto nelle varie culture eh, europee, di di altre zone, insomma, abbiamo analizzato un po' stili di vita e, eh, insomma, abitudini. Comunque, quindi una bella domenica, ma in questo fine settimana l'evento un po' più insolito e più piacevole c'è stato ieri, sabato. Perché? Perché... Comincio da venerdì, venerdì sera eh, mi è arrivata questa bella telefonata a sorpresa, un mio carissimo e vecchissimo amico, uno dei miei migliori amici, Alessandro si chiama, mi ha chiamato, non ci sentivamo da un po', eh, non ci vedevamo da forse più di cinque anni, sei anni forse, lui è un mio carissimo amico da moltissimi anni, ci siamo conosciuti 35 anni fa più o meno e abbiamo passato insieme molti momenti divertenti e indimenticabili da molti anni lui vive nel nord, vive in Liguria perché lui è un marinaio un marinaio della marina militare italiana e da molti anni vive in Liguria prima La Spezia, adesso a Savona posti molto belli Vive lì con la sua bella famiglia, con la sua bellissima moglie Paola e con i suoi tre ragazzi eh, che eh, sono sono grandicelli ma non troppo, sono ancora bambini ma adesso un po' più grandi. Quindi Alessandro non ha molto tempo tra il lavoro e la famiglia per venire qui nella sua zona di origine, nella sua città di origine, Eh, capita raramente. E venerdì sera mi ha chiamato per dirmi che lui era in zona solo per il fine settimana per questioni di famiglia e mi ha chiesto di uscire con lui per un aperitivo ieri, sabato. Ovviamente ho accettato, mi ha fatto molto piacere, non capita spesso, ogni tanto ci sentiamo con qualche messaggio, ma ovviamente è sempre più piacevole prendere uno spritz insieme come vecchi tempi abbiamo bevuto anche altre cose oltre gli spritz abbiamo fatto (ride) molte sciocchezze insieme ma eh, mi faceva molto piacere insomma sabato incontrarlo e quindi eh, ci siamo incontrati con un po' di ritardo ma sempre per l'aperitivo abbiamo passato più di due ore insieme quasi, quasi tre ore in realtà due ore e mezza insieme e ovviamente abbiamo chiacchierato un po' di tutto, abbiamo chiacchierato un po' sul presente, su come vanno le cose adesso, lui ha ricominciato a fare il suo servizio su una nave, per molti anni era stato a terra, ma adesso ha ricominciato a a stare sulla nave e quindi anche a viaggiare, questo è un po' difficile ora perché ha una famiglia, ma A lui eh, piace comunque stare sulla nave in navigazione. Mi ha raccontato della sua bella famiglia e di altre cose, insomma, di amici comuni che non vedo da da molto tempo. E poi abbiamo chiacchierato anche del passato. Ovviamente ci siamo fatti quattro risate a ricordare i bei tempi andati. Questa è un'espressione che usiamo, i bei tempi andati cioè il passato, io e lui eh, abbiamo fatto parte di un gruppo di 4 o 5 persone, 4 o 5 amici, molto molto uniti, eh, perché lavoravamo tutti quanti in un campeggio. Volevo parlarvi di questo in un episodio di dietro al microfono, ma ve ne parlo un po' adesso. Per quasi dieci anni abbiamo lavorato in questo posto, io un po' di più, lui forse 6 anni o 7 anni e quindi l'estate quando eravamo ragazzi molto giovani passavamo tutta la nostra giornata e anche le nostre notti insieme in questo campeggio io e lui lavoravamo alla reception eh, portavamo avanti da soli la reception eh, in alcuni anni all'inizio con altre persone più esperte poi dopo siamo cresciuti e lo abbiamo fatto da soli ma abbiamo condiviso davvero intere giornate, anche nottate, insomma, momenti davvero divertenti, con cose un po' pazze, a volte abbiamo fatto molte pazzie insieme, (ride) molte cose stupide anche, avevamo delle divertenti abitudini anche l'inverno, dopo la fine del lavoro nel campeggio, perché finivamo in autunno di lavorare nel campeggio, ma ci vedevamo anche l'inverno, non non spesso, non ogni giorno, ma una volta al mese almeno, o due volte al mese, eh, facevamo questo giro un po' pazzo della nostra zona di due o tre città in cui eh, passavamo insomma tutta la serata e quasi tutta la notte insieme a fare un po' di casino in giro. Ovviamente è stato un piacere ricordare quei tempi, purtroppo un dispiacere ricordare che alcuni amici non ci sono più, sono andati via un po' troppo presto, eh, sono stati eh, diciamo un po' più sfortunati, anzi molto sfortunati, ma comunque insomma è stato divertente eh, rivedere Alessandro e parlare con lui di tante tante cose, sia del presente che del passato. Quindi questa è stata la cosa più divertente e bella del fine settimana. A parte smanettare con i computer, leggere libri, fare qualche pranzo in famiglia, ma rivedere Alessandro non è una cosa che capita tutti i giorni e quindi questo è stato un po' l'evento più particolare, insomma, di queste giornate. Ovviamente siamo rimasti d'accordo che in uno dei miei viaggi se quando andrò in Liguria eh, mi fermerò a trovarlo mi farò una telefonata e mi fermerò a trovarlo perché eh, mi ha fatto molto piacere eh, chiacchierare con lui dopo tanti anni e mi piacerebbe rivederlo in futuro lui è certamente uno dei miei amici più, più cari ecco anche se non ci vediamo spesso a volte è così gli amici migliori sono quelli che non si vedono uh, ogni giorno o non si vedono troppo spesso questo è stato un po il, il fine settimana uh, come ho detto oggi è stato un po intenso in realtà anche ieri poi dopo l'incontro con Alessandro Ho avuto diverse lezioni, quindi è è stato un fine settimana anche di lavoro. Però per fortuna ci sono anche queste cose piacevoli e rilassanti. Non è successo molto altro in questi giorni, nessuna novità, a parte queste che vi ho raccontato. Spero proprio, come ho detto, di ricominciare subito a darmi da fare con video e podcast. Sono costretto in questo periodo a trascurare un po' il blog, non ci sono nuovi contenuti da agosto, mi dispiace molto, ripubblicherò qualche vecchio articolo perché scrivere è un'attività che mi piace tantissimo, ma eh, richiede molte energie, molte energie mentali, che adesso non ho, quindi ho deciso insomma di prendermela comoda con il blog, di dedicarmi al podcast, a qualche video, alle dirette, che sono difficili lo stesso, ma diciamo che richiedono meno impegno per il mio cervello, per il mio povero cervello. Quindi eh, ricomincerò a scrivere anche per il blog, ma per il momento prendo ancora una pausa, forse di un'altra settimana, e poi cercherò di ripartire anche con quell'attività ma diciamo che questo ottobre deve essere un mese in cui riprendere a lavorare con un ritmo più intenso voglio ripartire con questo progetto ancora più convinto dopo qualche settimana o o un mese, un mese e mezzo di, di pigrizia È arrivato il momento, insomma, di darsi da fare, di metterci un po' di impegno e dare una bella spinta a questo progetto ancora molto molto importante che è ASPIC Italiano, questo cantiere continuo che è ASPIC Italiano, il paese virtuale con tutti voi come concittadini, e ora di portare avanti i lavori, ecco, portare avanti il cantiere non solo del municipio, che è molto attivo, il cantiere è molto attivo, domani si riparte con il lunedì, ma anche con il cantiere proprio della comunità, ecco, la comunità di ASPIC italiano, che deve crescere. Voglio sempre più persone in, questo, uh, in, questo, uh, in questa città virtuale, e quindi sì, mi devo rimboccare le maniche e darmi da fare perché uh, c'è bisogno di fare tante cose e di uh, ripartire con tanti, tanti progetti. Succederà, anche martedì arriverà il mio nuovo telefono, finalmente forse un telefono comodo da usare per fare video e foto di buona qualità quando sono fuori casa. E insomma, sì, nelle prossime settimane spero proprio di fare un buon lavoro. E fare molti molti più contenuti, perché in, questi, in queste settimane d'estate effettivamente sono andato un po' troppo lento. Ma comunque siamo sempre qui, questa è la cosa importante. E come sempre vi voglio dare anche qualche notizia, oltre a parlare dei fatti miei, che come sempre occupano troppo spazio in questo, in questo uh, episodio, le uniche due notizie sono di sport. Voglio dare due notizie di sport. Uh, prima, uh, nei giorni scorsi, c'è stato questo splendido uh, risultato di un italiano che nel mondo del tennis è, ha riportato l'Italia ad altissimi livelli. Il nostro Sinner, che uh, ha vinto questo torneo di Shanghai è entrato nei primi quattro del mondo. Questo non succedeva dai tempi di Panatta, l'ultimo grande tennista italiano ad arrivare così in alto e adesso finalmente abbiamo questo ragazzo molto promettente, molto bravo che gioca un ottimo tennis e che sembra avere delle ottime possibilità per andare ancora più in alto. Mi piace molto il tennis non lo gioco da un po' di anni perché a mio ginocchio non piace vi ho parlato spesso di ripartire con il padel ma poi il mio amico Fabio ha avuto molti impegni di lavoro anche io sono stato pieno e con tanti casini da seguire quindi non ho ancora ripreso a giocare ma mi piacerebbe in futuro avere tempo anche per questo L'altra notizia di sport invece riguarda qualcosa di molto tradizionale, un appuntamento famoso in tutto il mondo, un evento nella città di Trieste, che è nel nord-est dell'Italia, è uno dei porti più importanti d'Italia, nella parte proprio più a nord forse, direi. Forse il porto più a nord, il porto più grande, insomma, a nord, così a nord, E in questa città, che è una città di mare ovviamente, si tiene questa famosa competizione, quest'anno c'è stata la 55esima edizione della Barcolana, questo è il nome dell'evento, la Barcolana, è una regata, cioè una gara di barche che... da 55 anni si tiene in questo periodo dell'anno e che si svolge praticamente con tutti i tipi di barche a questa gara possono partecipare tutti i tipi di barche non c'è una categoria precisa credo che sia l'evento più grande al mondo di questo tipo e infatti è molto molto famoso Quest'anno c'erano 1773 imbarcazioni, quindi barche di ogni tipo, piccole, grandi, eh, di ogni dimensione. Purtroppo l'evento è stato un po' rovinato dalla mancanza del vento. L'evento è stato rovinato dalla mancanza del vento. Il vento era poco, l'organizzazione della gara ha deciso di ridurre la distanza quindi ha cambiato il percorso perché c'erano molte difficoltà a a navigare insomma con questo vento così scarso alla fine ha vinto una barca un'imbarcazione che si chiama arca lo skipper si chiama furio benussi e sono è una barca e uno skipper italiano tutti e due italiani e sono loro a vincere questa 55esima edizione della Barcolana. Per gli appassionati, insomma, vi invito a leggere qualcosa su questa storica regata che ormai è diventata una tradizione molto molto importante a Trieste e in Italia in generale. Queste un po' le notizie di oggi. Come sempre dico, o come sempre ho detto in altre occasioni, so bene che ci sono problemi molto seri in giro per il mondo eh, ma come ricordo sempre italiano in podcast primo si occupa generalmente di Italia con lo scopo di eh, parlare un po' di italiano e secondo ovviamente non è un telegiornale o non è un contenuto, un contenitore per risolvere i problemi del mondo purtroppo. Mi piacerebbe provarci ma non sono all'altezza e non sono la persona giusta. Quindi sì, lo so, in questi giorni ci sono eh, problemi seri in molte parti del mondo, ma non ne parlo semplicemente perché questo non è lo scopo di Italiano in Podcast. Tutto qua anche per oggi, spero di non avervi annoiato con le mie... Uh, con le mie storie personali, qui dal castello, uh, casa, municipio, cantiere. Il cantiere continua, il cantiere continua fuori la casa, continua anche per Paolo, <ride> è un cantiere continuo, e come sempre negli ultimi giorni, anche nei giorni scorsi, uh, la colonna sonora di questo cantiere è sempre la stessa, è sempre il grande vasco, forse vi ho annoiati con questa storia di Vasco, lo so, lo so, ma mi tiene buona compagnia, è tornato proprio come un vecchio amico, come Alessandro, anche Alessandro è un grande fan di Vasco Rossi, e quindi in questi giorni sono spuntate tutte queste belle canzoni, anche quelle che non sono molto famose in realtà, ce ne sono molte, che fanno un po' da colonna sonora alle mie giornate, ai miei momenti di pausa alle mie passeggiate e sono davvero molto utili perché alcune canzoni sono tornate davvero proprio a a ricordarmi vecchie emozioni insomma è un linguaggio che non diventa mai vecchio alcune canzoni sono sempre utili dopo tanti anni restano sempre lì e sono davvero buone per fare da colonna sonora a momenti particolari. Per questo motivo ho deciso di eh, chiudere l'episodio con una frase celebre proprio da una canzone del Grande Vasco, diciamo la canzone che in questi giorni ho ascoltato di più e quindi la frase celebre di oggi è di Vasco Rossi, è tratta da una sua canzone ed è questa. Il freddo... Quando arriva, poi va via. Il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Una frase che forse non non significa niente per molti di voi, ma la canzone mi piace. È una canzone eh, non tra le ultime, è una canzone di qualche anno fa, non troppi anni fa, ma che forse non è tra le più famose, ma in questo periodo mi piace ascoltarla e con questa frase celebre del, del mio amico Vasco <ride> che mi tiene compagnia, direi che è proprio tutto, il podcast è troppo lungo, non ho rispettato i 30 minuti neanche questa volta, mi dispiace l'appuntamento è a presto, probabilmente martedì o al massimo mercoledì che dire, come sempre, vi ringrazio tutti per avermi ascoltato, vi ringrazio per essere sempre tanti. Vi ringrazio per essere parte di I Speak Italiano e di Italiano in Podcast. Continuate ad ascoltarmi, continuate a seguirmi, sono sempre qui e lavoro per cercare di aiutarvi con il vostro italiano. Per oggi, però, è tutto. Vado a vedere che cosa combina Jerry e poi me ne vado a letto. Però, prima il vostro Paolo vi saluta. E ciao a tutti.